0: Как не бросать начатое и доводить дела до конца? Особенно, когда речь идет о новом деле, о том, что вы делаете впервые. Потому что именно новые дела чаще всего хочется бросить и не продолжать. Потому что только новые дела создают нам вот то ощущение, когда ты заходишь в тупик, когда ни конца, ни края, когда ты ходишь по замкнутому кругу, не видя выхода, все те эмоции, которые мы ощущаем, именно выполняя какое-то действие впервые. Если вам актуален этот вопрос, и в вашей жизни есть какие-то проекты, новые проекты, работа над которыми затянулась, вы не видите ни конца, ни края, а дойти хочется, добро пожаловать на 24 выпуск эпизода «Трансформация мышления с Цаной Палмер». И сегодня я поделюсь с вами одной метафорой, одной очень простой метафорой, которая поможет вам продолжать идти тогда, когда захочется сдаться. Потому что именно вот эти продолжать двигаться и являются единственным необходимым условием, чтобы дойти. Прибегайте к этой метафоре, вызывайте ее у себя как мысленный образ. Каждый раз, когда у вас возникнет очередное ощущение преграды, стены, блока, при которых... В очередной раз захочется все бросить и уйти. Это четвертый подкаст, который я записываю сегодня. И с утра первые два подкаста были на тему создавать, предлагать, продвигать и продавать. Подкасты, которые были опубликованы на момент, когда вы слушаете вот этот подкаст, неделю или две назад. Поэтому, если вы сейчас работаете именно над тем выходом из Норки, о котором я говорила в предыдущем подкасте, работаете над созданием своего контента, работаете над предложением, продвижением, продажами, возможно, впервые, то эта метафора абсолютно применима к этим действиям точно так же. Что мы испытываем, когда делаем что-то впервые? Речь не о том, чтобы впервые посмотреть новый фильм или съесть какое-то новое блюдо, а именно речь идет о работе, о проекте, о создании предложений, о продвижении, Чаще всего мы испытываем дискомфорт, потому что мы не знаем, как правильно, как делать правильно и если вообще правильно, учитывая, что очень многие из нас что-то делают сегодня не просто в первый раз для себя, а, может быть, первый раз в истории, потому что никто не подходил к своему проекту так, как мы, хотя бы потому, что у каждого из нас свой уникальный опыт. Я пришла в коучинг, через учителя английского в США. Кто-то другой пришел в коучинг через развод. Кто-то другой через травму. Кто-то еще своим путем. И поэтому получить какую-то пошаговую инструкцию и воспроизвести что-то, во-первых, не получится, а во-вторых, нет цели. Потому что, наверное, нет потребности в четырех идентичных коучах. Поэтому это нормально что мы не знаем как правильно и мы даже не знаем, а есть ли правильно. Также делать что-то впервые означает, что мы обязательно совершим ошибку и еще одну и еще и еще и еще много гарантированно какие это вызовет у нас мысли по поводу себя, по поводу других, по поводу продолжать или не продолжать, какие это вызовет у нас эмоции и что мы пойдем из этих эмоций делать, переедать, или продолжать работу над проектом. Еще одно, что случится обязательно, когда мы работаем над чем-то в первый раз в жизни, это то, что мы не будем знать следующий шаг. Или что опозоримся обязательно. Или что будем идти слишком медленно, по крайней мере, в нашем личном понимании, от чего также будем испытывать не самые позитивные или вдохновляющие эмоции, и точно так же, из которых можем опять пойти переедать, а не работать. Мы не застрахованы от того, что упадем лицом в грязь, или от того, что наш мозг будет пытаться сравнить нас с теми, кто уже впереди выше, лучше, быстрее, умнее. И нам определенно найдется много за что себя: корить, костерить, самобичевать, ругать, критиковать весь этот набор можно сказать, гарантирован нам каждый раз, когда мы беремся за какое-то новое дело. И чем масштабнее это дело, тем больше у нас будет всего перечисленного. И вопрос, логичный вопрос, разве всего этого недостаточно, чтобы захотеть все бросить и пойти и расслабиться? И избежать возможности выглядеть лузером как в чужих глазах, так и в наших собственных? Конечно, достаточно. Но это только на первый взгляд только не подумав, потому что лежать на диване и переедать тоже участь не из лучших и результаты, которые она нам принесет, точно можно сказать, будут не те, о которых большинство из нас мечтает. Поэтому каждый раз, когда вас будут посещать подобные мысли, что пора бросать, хватит позори я лузер, я неудачник, почему другим везет, а мне нет возвращайтесь к этой метафоре ребенок который учится ходить впервые в жизни если у вас есть дети вспомните когда они начинали ходить как вы относились к этому процессу когда они подошли к тому времени к тому возрасту в котором ребенок начинает ходить когда хочет но не может когда хочет но не знает как когда хочет, но еще не готов, когда думает, что готов, но падает и расшибает себе лоб или колено или лицо, когда хочет, не терпится, но не получается и от этого злится и плачет. Сравнивали ли вы тогда своего ребенка с пяти 5- или десятилетними детьми, которые не только ходят, но уже и бегают, причем уверенно на одной ноге и не знаю, закрытыми глазами. Сравнивали ли вы их с подростками, которые уже водят машину? Или считали ли вы, что ваш ребенок, если не пошел в определенный срок, вот в тот срок, когда ему один год, один месяц, и уже все остальные в группе или по соседям пошли, а он не пошел? Сравнивали ли вы его со всеми остальными, делая вывод, что он лузер, у него никогда не получится, он никогда не пойдет? Приходило ли вам в голову отговорить его от этой бредовой идеи постоянно падать? Падать, мучиться, страдать, плакать. Зачем? Зачем такие страдания? Не пытались ли вы его вместо этого уложить в кровать на всю оставшуюся жизнь, потому что там тепло, комфортно, там никто никогда не упадет, намного безопаснее, Гарантированно не будет ни шишек, ни крови, ни слез, ни истерик. Лежи себе и радуйся жизни. Смотри телевизор и все будет хорошо. Сравнивали ли вы его с другими детьми, считая, что он полный неудачник? Или били ли его, ругали за то, что он никак не может встать и пойти? Еще лучше побежать сразу, с первой попытки. Я уверена, что ваш ответ ⁇ нет ⁇ а еще я уверена, что вы точно знали, что он пойдет. У вас не было на этот счет никаких сомнений. Вы точно знали, что он пойдет, и когда пойдет, уже не имело большого значения. Месяцем позже, месяцем раньше. Так? Вы его любили, несмотря на то, что он не пошел с первого раза. Вы его любили, несмотря на то, что этот процесс затянулся. И вы точно не променяли бы его на другого ребенка, который пошел гораздо быстрее. Вы понимали, что падать ⁇ это неизбежная часть процесса. Та неизбежная часть перехода на следующий уровень ⁇ сползания на ходьбу. И вы его не толкали, а поддерживали и подстраховывали столько, сколько нужно а временами носили на руках, несмотря на всю тяжесть, на весь вес. Потому что он элементарно учился ходить впервые в жизни, он ни разу до этого не ходил. У него элементарно не было ни опыта, ни сил, ни умения. Но в то же время прийти эти силы, опыт и умения могли только при условии, что он выполнит все эти попытки с падениями, с кровью, со слезами, с шишками. Потому что не то безопасное лежание в кровати могло принести ему силы. Как раз наоборот, если бы он оставался продолжать лежать в кровати, он бы не встал никогда. Именно те трудные, те болезненные попытки встать с колен – когда ты только что не добежал до своей цели, до своей игрушки, когда ты только что опозорился на глазах у мамы, у папы, когда ты только что упал, и тебе больно. Именно в каждую попытку встать с колен и крепли его мышцы, не когда он падал, а когда он пытался подняться, в каждое из тех мгновений невидимо ни для него самого, ни для родителей, крепли его мышцы, до тех пор, когда в один прекрасный день он не встал и не пошел, уверенно, независимо, с улыбкой и гордостью на лице, по крайней мере, на лице родителей. И получается, каждое до единого из его падений сыграло роль в его становлении. Он упал столько раз, сколько нужно было, столько раз, сколько нужно было, для того, чтобы встать и пойти. И вам ни разу в голову не пришло уберечь или как-то по-другому избавить его от этой участи. И отсюда простой вопрос. Если вы сегодня точно так же учитесь новому и делаете то, чего никогда до этого не делали, сможете ли вы быть к себе такими же терпеливыми, понимая, что это правило игры? понимая, что это неотъемлемая часть процесса, и понимая, что это необходимо, сто тысячу раз необходимо, чтобы в итоге получилось. А если вы сдадитесь, то вы просто обречете себя на жизнь, подобную той, в которой ребенок так никогда бы и не узнал того ощущения независимости, которое дает умение стоять на своих двух ногах, как в прямом, так и переносном смысле. Еще раз, потому что речь совсем не про везет или не везет, про сравнение себя с другими, про возможность быть всегда идеальным. Точно так же, как ничего из этого не имеет отношения к ребенку, который учится ходить. Это не про везет или не везет. Моему ребенку повезло, он пошел в год, а вашему не повезло. Он пошел в год и месяц. Или мой ребенок лучше он пошел в год, а ваш ребенок неудачник он пошел в год и месяц абсолютная нелепость. Но именно так мы смотрим на себя и видим себя, когда пытаемся делать что-то впервые. Почему-то к себе у нас ожидания такие, что все должно получаться с первого раза. Несмотря на то, что мы еще не готовы, но будем готовы только при условии, если будем продолжать пытаться, а потому вот вам несколько напутствий, которые вы, я уверена, использовали как мама со своим ребенком, но почему-то не используете по отношению к себе. Прежде всего, будьте терпеливы всегда. Прощайте себя, любите себя всегда. Все получится. Главное, делайте следующий шаг. Так же, как вы не уложили своего ребенка, вам ложиться смысла нет, потому что вы обретете силу и уверенность с каждым очередным условным вставанием на ноги, поднятием себя после того, как упали. Поэтому продолжайте падать и подниматься. Не ложитесь, передохните, если надо, и делайте следующий шаг. И в один прекрасный день вы поймете, что вы уверенно стоите на ногах. Вот такая метафора. Прибегайте к ней каждый раз, когда вам захочется опустить руки и пойти, условно говоря, лечь и больше не пытаться. Вот такой короткий, но, я надеюсь, очень емкий не только для меня, но и для вас эпизод подкаста – Если вы работаете над каким-то новым проектом, и у вас возникают негативные по отношению к себе эмоции, разочарования, я надеюсь, вам удастся вспомнить об этой метафоре, улыбнуться, похлопать себя по плечу и сказать «Я молодец, я делаю все как надо, я учусь и обязательно пойду тогда, когда буду готова», или «Я обязательно пойду тогда, когда я буду готов, но только...» при условии, что я буду продолжать идти, и пойти, и продолжить. На сегодня все. Удачи, удачного применения, и до встречи в следующем подкасте, где я поделюсь с вами еще одним инструментом, который поможет вам посмотреть по-другому на действия. А именно речь пойдет о массивных и пассивных действиях, и о том, как большинство людей, к сожалению, Чаще всего выбирают именно пассивные, принимая их за массивные. Поэтому возвращайтесь и, как всегда, не забывайте пройтись по ссылкам и посмотреть, что я вам предлагаю. Путеводитель к подкасту для выполнения всего того, о чем я здесь говорю, чтобы сделать это навыком. Возможность индивидуального коучинга и возможность работы в закрытом клубе «Трансформация мышления». До встречи здесь или на YouTube, или в соцсетях. Удачи! Пока-пока!